1: Hallo und herzlich willkommen zu Hör auf dein Pferd. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich möchte den Podcast heute mit einer kleinen Geschichte beginnen. Vor Jahren kannte ich ein Pferd, das ähm, eine Weile eine neue Reitbeteiligung gesucht hat. Und jedes Mal, wenn ein neuer Mensch kam und sich auf dieses Pferd gesetzt hat, um es Probe zu reiten, hat sich das Pferd in die Mitte gestellt und nicht bewegt. Manchmal hat es sich so ein bisschen im Kreis drehen lassen, aber eigentlich hat es sich bei den wenigsten Reitern tatsächlich irgendwo in Bewegung gesetzt und ist tatsächlich irgendwie in Richtung Hufschlag losgelaufen, so wie sie sich das eigentlich gewünscht hätten. Stattdessen stand es in der Mitte und hat ähm, viele Fragen gestellt, kann man sagen. Kann man sagen, man kann auch sagen, er hat äh, seine Reiter getestet. Man kann auch sagen, beziehungsweise es gab auch Reiter, die an der Stelle gesagt haben, der verarscht dich, du musst dich durchsetzen. Und ich glaube, das ist so eine typische Situation, die uns als Reitern immer mal wieder begegnet. So Situationen, wo sich das Pferd ähm, widersetzt, in Anführungsstrichen, und wo wir vor der Frage stehen, was passiert hier eigentlich? Möchte der mich eigentlich testen? Verarscht er mich eigentlich? Und muss ich das persönlich nehmen? Und wie gehe ich konstruktiv damit um? Und das ist tatsächlich das Thema, dem wir uns heute widmen wollen.
0: Ganz genau, denn dieser Satz ist mir auch schon begegnet. Dein Pferd verarscht dich doch. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, ob das wirklich so ist. Oder ob wir es nicht auch noch von einer anderen Warte betrachten können.
1: Genau. Denn das, was da passiert, ähm, ist ja eine Form von Dialog. Ne? Also wir bleiben mal bei diesem Pferd, was in der Mitte stehen bleibt. Ähm, es sieht diesen neuen Reiter kommen, es kennt diesen Menschen nicht. Es nimmt sicherlich bestimmte Eigenschaften, bestimmte ähm, Energie, ähm, die, ja, Energieinformationen von diesem Menschen wahr. Es kann fühlen, wie der, dieser Mensch gerade drauf ist, was ihn beschäftigt vielleicht sogar, ähm, was bei ihm körperlich passiert, wo er angespannt ist, ähm, wie nervös er vielleicht ist. Und dann setzt sich dieses Men dieser Mensch auf den Rücken, dieses Mensch, des Pferdes, und es beginnt, Fragen zu stellen, die ihm helfen, diesen Menschen einzuschätzen. Und das ist schon eine Form von Testen, das Problem mit dem Wort testen, so wie es oft in der Reitersprache gebraucht wird, ist allerdings, dass, ähm, dass das eine persönliche Geschichte wird. Ne? Dass das oft als etwas Persönliches verstanden wird. Oh, der testet dich doch. Ne? Das ist eine Charakterfrage. Du hast einen Test, da kannst du durchfallen. Der macht nicht, was du willst. Der widersetzt sich. Der ist nicht gehorsam. Der untergräbt deine Autorität. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann er de deine Autorität in Frage stellen? Ja, wir
0: denken bei... Ich wollte sagen, dass es, schnell um, dass es schnell um das Thema Machtkampf geht.
1: Genau, genau, richtig. So, und das ist eine Art, das zu sehen. Und es gibt sicherlich ähm, Erfahrungen in unserer menschlichen Welt, die uns dazu führen, das so zu verstehen. Und auch da, daraus zu lesen, dass das Pferd uns verarschen will. Das heißt, dass es willentlich etwas unternimmt, um uns lächerlich zu machen, um uns... Ähm, ja, um unsere Autorität zu untergraben. Und das ist das Problem, das ist eine mögliche Sichtweise, das ist aber aus ähm, meiner Sicht, aus unserer Sicht, äh, oder korrigiere mich gerne, wenn ich äh, dich da irgendwie fälschlicherweise mit Einbeziehung, Mareike, <lacht> ähm, eine, eine schwierige Sichtweise und eine Sichtweise, die Verbindung eher verhindert. Denn das Pferd zweifelt nicht wirklich an unserem Charakter. Das Pferd zweifelt nicht oder stellt nicht unsere Autorität in Frage, weil es geht ihm nicht um unsere Autorität. Dem Pferd geht es um Kommunikation in diesem Moment.
0: Ja, wenn wir davon ausgehen, dass unsere Pferde einfach eine Beziehung zu uns haben möchten und eine Verbindung zu uns aufbauen möchten, dann, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ist es natürlich für so ein Pferd, es ähm, würde sich halt einfach auch mal reinversetzen, also es ist halt jemand ganz, ganz Fremdes. Und natürlich fallen dem Pferd dann vielleicht die eine, oder, fährt dem Pferd die eine oder andere Frage ein, um sich einfach anzunähern, um sich kennenzulernen, um in Verbindung gehen zu können. Und ich glaube, das ist so ein, so ein menschliches Ding, dass wir schnell in so einem, wir nennen es Machtkampf, wir nennen es Gehorsam und Autorität. Und da sind wir wieder ein bisschen bei dem Thema, dass die Pferde bitte funktionieren sollen. Und wir interpretieren daraus ein, sie testen uns jetzt aus, Jetzt will der mal gucken, wie weit er gehen kann und äh, interpretieren es als, der verarscht uns doch und könnte eigentlich mitmachen, aber der verarscht uns jetzt. Und vielleicht kann man es einfach von einer anderen Warte betrachten, dass unsere Pferde einfach testen, wie klar wir sind. Wie sehr sind wir in Verbindung, wie sehr sind wir in Beziehung, wie sehr sind wir quasi dem anderen Lebe Lebewesen gegenüber geöffnet und wie sehr sind wir eigentlich in unserer Präsenz da. Und genau. an der Stelle macht für mich dieser Test in Anführungszeichen auch wieder total Sinn. Und an der Stelle können wir uns eben auch wunderbar überprüfen, mit welchen eigenen Themen oder mit welchen ähm, offenen Baustellen <lacht> bin ich ja eigentlich gerade angereist. Ähm, und da ist natürlich unser Pferd ein ganz wunderbarer Feedbackgeber in dem Moment.
1: Genau. So. Es, insofern ist es mehr ein Infragestellen äh, dessen, was du tun möchtest oder was du vorhast mit dem Pferd, was du von dem Pferd verlangen möchtest, als ein Testen äh, deines Charakters und deiner Willenskraft und deiner Authentizität. Und es geht nicht, genau. Willenskraft ist vielleicht tatsächlich nochmal ein ganz gutes Stichwort, weil es geht nicht um, wer setzt sich hier durch? Ja. Und das ist auch das, was ja eben unterstellt wird. Ähm, es gibt einen ganz tollen Beitrag, den Katharin Seib dazu neulich geschrieben hat. Den verlinken wir euch in den Show Notes. Was wir daraus lesen können für uns, und das hattest du eben auch schon gesagt, ist im Grunde, wie das Pferd dich in dem Moment wahrnimmt. Das heißt, welche Präsenz es dir unterstellt in dem Moment oder beziehungsweise es an dir wahrnehmen kann und welche vielleicht nicht und wo es vielleicht noch Fragen hat. Genau. Das heißt, was du in dem Moment tun kannst, ist, dass du dir die gleiche Frage stellst und dass du schaust, okay, worauf reagiert denn mein Pferd hier eigentlich gerade? Und was kann ich tun, um vielleicht entweder mental und oder körperlich noch mehr im Hier und Jetzt zu sein? Weil, wie wir schon öfter festgestellt haben und wie ihr wahrscheinlich auch kennt aus eurem Alltag, ist das nicht immer zu 100 der Fall, dass wir nicht immer zu 100 <lacht> mental und körperlich da sind. Also körperlich irgendwie schon, aber mental und emotional da sind, wo unser Pferd ist. Und oftmals braucht es uns aber genau da und oftmals weiß es auch, dass wir, damit wir das machen können, was was du in dem Moment willst, tatsächlich auch beide diese Präsenz brauchen. Das heißt, du kannst es auch so sehen, dass dein Pferd dir helfen möchte, in diese Präsenz hineinzukommen, die, dir die Zutaten anzueignen, die du brauchst, damit ihr beide diese Aufgabe, die du stellst, gemeinsam erfüllen könnt. Der Begriff Willenskraft, der kann
0: natürlich schnell so also negativ besetzt sein, ja? wenn wir was mit unserem eigenen Willen durchsetzen wollen, dem Pferd gegenüber unseren Willen aufzwängen wollen. Ähm, man kann ihn in die negative Übertreibung bringen, aber wir können ihn vielleicht auch so in die Richtung Klarheit übersetzen, dass wir uns ähm, an der Stelle vielleicht den Begriff Willenskraft durch Klarheit ersetzen. Und das schätzen unsere Pferde wiederum sehr, wenn wir in einer gewissen Zweifellosigkeit und in einer Klarheit, in einer Präsenz sind fällt es uns beiden, also dem Pferd-Menschpaar, viel leichter, in so eine echte Verbindung zu kommen. Und vielleicht werden dann die Fragen auch weniger, die das Pferd an uns stellt. Also die Fragen ähm, nach, willst du wirklich da lang gehen? Möchtest du wirklich geradeaus gehen? Ähm, hast du wirklich genug Zeit? <lacht> Oder wolltest mhm. du nicht vielleicht doch lieber auf dem direkten Weg nach Hause gehen? In Katharins Beitrag waren da auch ganz schöne Beispiele, die machen das sehr plastisch. Und mir ist der ein oder andere Test, in Anführungszeichen, von meinem Pferd auch schon begegnet, wo ich hinterher sagen musste, ja stimmt, da war ich auch nicht wirklich klar. Da war ich mit den Gedanken schon bei, schaffen wir das in der Viertelstunde wirklich, bis ich wieder im Auto sitzen muss. Oder da war ich in Gedanken noch bei einem ganz anderen Problem, was, was mich zwei Stunden vorher beschäftigt hat, bevor ich mit meinem Pferd in Kontakt gegangen bin. Oder ich sitze beim Reiten ähm, auf meinem Pferd und überlege, Ah, ist das jetzt gerade wirklich, hm. und überlege, während ich reite, ob das jetzt für uns passt oder nicht. Und schon, und schon hat mein Pferd einen Grund, eine Frage zu stellen. Also natürlich fragt es mich dann sofort, okay, was meinst du denn jetzt? Meinst du A oder meinst du B? Also ich muss mir natürlich schon irgendwie vorher im Klaren sein, was ich möchte, was ich will von mir aus auch. Natürlich immer, wir, wir bleiben dabei, wir bleiben immer bei der Möglichkeit, dass wir von unserem Plan abweichen, weil wir merken, es passt gerade nicht zu uns. Und dennoch brauche ich zu Beginn diese Klarheit oder auch also während meinem Zusammensein mit dem Pferd diese Klarheit, machen wir gerade A oder machen wir B. Und wenn ich A mache, denke ich nicht an B. Es wird jetzt ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ihr könnt auch folgen. Mhm. Ähm, aber immer dann, wenn ich in so ein A, B, A, B, A, B, ich weiß nicht genau komme, dann fragt mein Pferd mich: Was meinst du denn jetzt? Okay?
1: Genau, richtig. Genau, das zum einen, ähm, weil es in Verbindung sein will, weil es ähm, ja auch durchaus eigentlich Willens ist, mit uns zusammen äh, zu sein und mit uns zusammen Dinge zu tun. Und zum anderen aber auch aus Selbstschutz, weil es natürlich ähm, für das Pferd, weil wir für das Pferd natürlich wesentlich sicherer sind als Umgang und auch als ähm, Partner und auch als ähm, gerade Partner auch in, im Gelände beispielsweise, wenn es weiß, dass wir klar sind, dass wir wissen, ähm, dass es merken kann, dass wir wahrnehmen, dass wir die Welt um uns herum wahrnehmen, dass wir mögliche Gefahren erkennen können ja. und dass wir ein, den Weg kennen im übertragenen und im direkten Sinne.
0: Und dass wir ein vertrauenswürdiger Partner sind, ein
1: Partner, genau. auf den man sich
0: verlassen kann, Richtig. Das ist, glaube ich, auch immer sehr wichtig für unsere Pferde im Richtig. Zusammenhang. Genau. Egal ob zu
1: Fuß oder zu zweit. Äh, bei Beiden. Genau. Und in dem Moment, wo wir nicht klar sind, sind wir nicht verlässlich für das Pferd. Ne? Das, und das ist das, was es tatsächlich test, testet, testen muss hin und wieder. Aber eben auch zu unserem eigenen Besten. Ja, ich habe das sehr oft oder hatte das sehr oft, inzwischen mache ich das gar nicht mehr so oft, wenn ich neue Trainingsmethoden ausprobiere, ähm, wo ich, ne, ich versuche ja auch, mich immer weiterzubilden und neue Dinge zu lernen und ähm, neue Wege zu finden in ähm, alten Situationen, sage ich mal. Und ähm, ich habe das oft, wenn ich neue Methoden ausprobieren möchte, um zum Ziel zu kommen, die aber nicht so richtig zu uns passen und die nicht so richtig hundertprozentig aus mir herauskommen, dass mein Pferd mich dann oder beziehungsweise diese Methoden dann in Frage stellt und sich oftmals dabei herausstellt, okay, das, was wir vorher gemacht haben, hat eigentlich schon ganz gut funktioniert. Vielleicht müssen wir gerade gar nichts irgendwie äh, korrigieren. Vielleicht... Äh, verstehen wir uns eigentlich so und vielleicht ist eigentlich die Lösung, die vorher aus mir rausgekommen ist, schon die richtige Lösung für uns gewesen, ja. weil wir in, in Verbindung sind. Weil das Ding ist, in dem Moment, wo wir uns zu sehr mit Konzepten auseinandersetzen, sind wir nicht mehr im Moment. In dem Moment, wo wir zu sehr in unseren Gedanken sind, sind wir nicht mehr in unserem Körper. Wir können nicht mehr fühlen, wie es uns geht, sowohl körperlich als auch emotional, und wir können nicht mehr wirklich in Verbindung gehen. Und unsere
0: Pferde stellen dann eigentlich das in Frage, was wir selber in Frage stellen, weil wir selber in einer Art Unsicherheit unterwegs sind und wir nicht ja. so richtig greifbar sind. Weil genau das, was du gesagt hast, Daniela, wir sind eben dann nicht in, diesem, in dieser Präsenz, in diesem Hier und Jetzt, wir können nicht sofort sagen, wie wir uns gerade fühlen, weil wir über dieses Konzept oder über die Methode nachdenken. Und ja. ich kenne das selber auch. Also ich habe auch solche Momente schon gehabt, wo ich ähm, hinterher mein Pferd gefragt habe und ihm in die Augen geguckt habe und er die Antwort gekriegt habe, naja, ähm, war jetzt vorher eigentlich schon ganz gut, was wir äh, zusammen aufgebaut haben. Und ja, genau. es ist dann, was ich wenn ich mich dann überprüfe, war es meine eigene
1: Unsicherheit in dem Moment, die es ja. unrund hat werden lassen. Ja, ein klassischer Fall ist zum Beispiel auch das Pferd, was nicht angaloppieren will. Ich war schon bei so vielen Pferden, die nicht die nicht richtig galoppieren wollen, die sich da irgendwie sperren. Und ganz oft hat sich dabei herausgestellt, dass der Reiter in Wirklichkeit nicht galoppieren will, dass der in Wirklichkeit, dass da so eine Restangst ist. So eine ja. Restangst ist. Und ähm, das Pferd das natürlich wahrnimmt und merkt, dass der Reiter in seinem tiefsten Innern nicht wirklich ja. galoppieren will, sondern mehr das Gefühl hat, er muss es tun. Das heißt, es ist keine authentische ähm, kein authentisches Tun in dem Moment. Und das spürt das Pferd und dadurch reagiert es. Es war in diesen Fällen dann offensichtlich kein Testen, sondern es war einfach eine authentische Reaktion auf das, was es bei den Menschen wahrgenommen hat. Ja. Oh
0: ja, dieses Beispiel kann ich aus eigener Erfahrung. <lacht> Als mein eigenes Pferd noch äh, sehr, sehr jung war in der Ausbildung und da war ich die Galoppbremse. Aber das ist eben auch etwas, das darf man dann gemeinsam herausfinden, ähm, mhm. Und es lief tatsächlich in dem Moment, da kann ich ein bisschen aus dem im plauden, und es lief am Ende auch auf einen, ähm, ich hatte da Begleitung durch einen Trainer, und das habe ich dann tatsächlich, war das dann der ähm, Ansporn, <lacht> den doch mal vielleicht zu wechseln. Weil ich gemerkt habe, wir haben hier ein anderes Thema. Es hilft jetzt nicht hier mit Sand hinter dem Pferd her oder irgendwas. Ähm, das war so einer der Momente vor einigen Jahren, wo ich gemerkt habe, Stopp, wir sind auf einem, wir brauchen einen anderen Weg. Wir brauchen... Wir brauchen noch was anderes. Wir brauchen nicht mehr Technik, nicht mehr Durchsetzung, nicht mehr der verarscht dich doch. Wir brauchen einen anderen Weg. Und das war so ein bisschen dieses Galoppproblem, kann ich aus heutiger Sicht sagen, war so der erste Schritt in so einen, was heißt der erste Schritt, einer von vielen Schritten in ein Miteinander, in eine Verbindung mit dem Pferd. Raus aus diesem, der verarscht dich doch, setzt dich mal durch und der testet dich doch nur. Ja, das war schön. Das wurde sehr, sehr einfach, als ich mein Galoppthema <lacht> bearbeitet hatte.
1: <lacht> ja, richtig, genau. Das ist halt oft der Fall, kann man tatsächlich ja. sagen. Deswegen ja. ist, können wir dankbar sein, dass das Pferd uns so gut spiegelt und dass wir dass wir lernen, uns selbst besser wahrzunehmen anhand dessen, was das Pferd uns zeigt. Und spiegeln ja. ist übrigens auch ein Begriff, da muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Da können wir äh, auch nochmal eine Podcast-Folge zu machen. Aber in dem Moment ähm, ist das einfach, das Pferd erzählt uns das, was es von uns wahrnimmt. Das kann man Ja,
0: schon, kann man ja schon. ich weiß, was du meinst mit dem Begriff Spiegeln, äh, bin ich auch sehr vorsichtig. Ähm, in diesem Zusammenhang passt es durchaus, weil es, ähm, weil es ist dann wie ein, wie ein Spiegel zu dem eigenen Zweifel. Letztendlich nehmen die Pferde uns einfach so genau wahr. Also die nehmen einfach sofort jeden Zweifel, jedes stellen selber wahr und geben es in uns zurück.
1: Ja, genau. So. Und die Frage ist, wie geht man jetzt konstruktiv damit um? Wir haben eben schon gesagt, ein Weg ist auf jeden Fall, sich selber zu fragen, okay, was ist denn, was ist denn bei mir eigentlich gerade los? Und ähm, tatsächlich, wie fühle ich mich jetzt gerade? Was passiert bei mir? Was will ich wirklich? Und ja. warum? Ja. Das sind erstmal gute, gute Reflexionsfragen, um erstmal ganz bei uns anzukommen. Und auf der Grundlage eben dann auch mit dem Pferd ähm, in eine engere Verbindung zu gehen, weil im Moment, wo wir so gegeneinander arbeiten, ist die Verbindung ja leider gestört.
0: Ja, mir hilft einfach immer so der, der eine Schritt zurück oder auch mehrere Schritte zurück, zurück zu dem, was wir schon gut können, was sich für uns gut anfühlt oder auch mal ganz zurück in, wir verbringen einfach nur Zeit miteinander und sind einfach nur gemeinsam hier, ohne irgendwas voneinander zu wollen um wieder in dieses Vertrauen und in die Verbindung reinzukommen, weil ich ja. wenn ich eins aus 30 Jahren Pferderfahrung sagen kann, dann ist es, dass es der Schlüssel des Vertrauen und die Verbindung ist, für alles, egal ob das über ein Hof führen mhm. ist, zur Weide hin und zurück abholen von der Weide aufsteigen, absteigen, was weiß ich es gibt so viel, was wir von unseren Pferden irgendwie wollen mhm. und unterm Strich merke ich immer wieder, ohne Vertrauen und Verbindung kann ich, äh, kann ich jedes Angaloppieren vergessen
1: ja, super. Genau, und äh, zu dem Thema passt eigentlich das Thema äh, Grenzen setzen, beziehungsweise, okay, und wann möchte ich denn jetzt eigentlich irgendwie dann tatsächlich das durchsetzen? Wann, setz, wann setz setze ich mich denn und, jetzt mal durch? <lacht> wann darf ich mich denn endlich mal durchsetzen? Aber ich würde fast sagen, lass uns das doch vielleicht in eine andere Podcast-Folge verschieben, oder Mareike?
0: Ja, okay. Ja, ihr Lieben, das war unsere Folge zum Thema testen uns unsere Pferde eigentlich und es war wieder eine Folge mit einem schnarchenden Hund im Hintergrund, also Wallace war auch wieder dabei. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts. Wenn ihr uns einen Themenvorschlag senden möchtet oder wenn ihr Kritik äußern möchtet, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.höheraufdeinpferd.de mit OE geschrieben und wir freuen uns,
1: wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ganz genau, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit in Bis ganz bald. Bis bald.